0: Olá pessoal, vocês que acompanham a gente aqui no Primeira Tela, sua live, sempre com um assunto bem importante, bem interessante, para trazer para você, hoje a gente tem pessoas muito especiais aqui, José Sobrinho, essa figura, essa voz, essa mente, essa poesia que a gente tem aqui no Maranhão, o nosso jornalista aqui, Zema Ribeiro, para completar esse time, também Paulo Pelegrini e... Jornalistas aqui de grande calibre, né? Eu acho que eu tô fora dessa aqui por enquanto, né? Essa parada vai ser só entre vocês, eu só vou dar o, o start para a gente começar esse papo dando um alô, dando as boas-vindas. José Sobrinho.
1: Olá, boa tarde a todos. É um muito grande. É, os convites, quando chegou, chegou bem pra caramba, né? Porque, é, Paulo, por feito pelo quarto, Paulo Felipe, né? É, ele, bom, bom, bom da da comunicação, da música, né, então a gente tem uma, uma relação muito próxima com a então, e falar de música, falar da, da, do Rábio de Vargas, também para mim é uma grande alegria, um prazer, porque eu é uma coisa que tem muita importância no meu trabalho, né? foi mais ou menos por ali que a gente começou a fazer as primeiras, as primeiras incursões, né, Pelo, pela cena musical de São Luís, do Maranhão e do Brasil, então, é assim, eu estou muito contente de poder estar junto com vocês, de poder conversar sobre esse, esse conteúdo né, que me interessa muito também. Né?
0: Beleza? Maravilha, maravilha! E para receber, né, eu, Adalberto Júnior, Zema Ribeiro, Paulo Pellegrini, vamos começar, tem uma vinheta agora, a gente vem com tudo. E sempre lembrando, né, para quem acompanha a gente, dê uma seguida lá nos nossos perfis, que estão lá no Instagram, primeira tela, também nos tocadores de áudio, Deezer, Spotify, dentre outros, e esteja sempre junto da gente, a gente trazendo, assim, a gente precisa de vocês também, né? sugestão de pauta, enfim, é só acompanhar a gente. Josias! você é uma figura, eu acho que para a grande maioria das pessoas aqui do Maranhão, né, mas não estamos falando só para o Maranhão, estamos falando para o mundo, é uma figura muito conhecida, não só no São João, faz parte aí da nossa cultura local, a cultura maranhense tem uh, as composições de José Sobrinho, e José Sobrinho tem nas composições dele o um Maranhão, né? de uh, uma uh, poesia de primeira grandeza, isso aqui a gente não tem dúvida, eu quero começar, eu quero me livrar, porque os caras que vão desenvolver essa coisa aqui contigo, Josias, é Zema Ribeiro e Paulo Pelegrini. Paulo, como jornalista, é, músico, e acompanha aqui através, lá da Rádio Universidade também, né? Já tem, pelo menos, quase... Tem mais de duas décadas já, quase, né, Paulo Pelegrini. E Zema Ribeiro, que é outra figura, outro jornalista, acompanha, escreve bastante, tem uma produção vastíssima, não só... Uh, em termos de blog, né, mas em pesquisa também, né, aplicada ali com a música instrumental, entre outras coisas. Né, um jornalista completo que a gente tem, né, um dos mais completos aqui na área da cultura, uh, da música maranhense, da cultura maranhense. Eu quero me livrar logo, Josias, perguntando logo o que que era e o que, que é, né, pode-se dizer, o Rabo de Vaca. O Rabo de Vaca é uma
1: formação musical, que inicia em, em 77, 1977, é, precisamente uma montagem de Aldo Leite com, com o grupo da, de Teatro da Universidade, é, uma montagem do Saltimbancos, o Aldo estava é, preparando esse espetáculo e precisava de músicos para acompanhar hein, os, os, os atores é, no musical. E a gente já tinha uma relação, eu e nós somos conterrâneos, assim meio próximos também, temos algum parentesco. É, e ele já tinha trabalhado com ele em algumas outras ocasiões, é, ele já conhecia minha trajetória como músico e compositor, trabalhando com teatro também, já tinha algumas experiências. Ele me convidou para tomar conta desse dessa parte da, do espetáculo, né? de, de coordenar, de coordenar ah, o trabalho musical, é, os ensaios, a, o grupo que ia acompanhar. E a gente foi para um... Assim, começamos a nos encontrar, eu não conhecia nenhum deles, quase nenhum deles, só tinha um ou dois assim que eram, que eram meus meus conhecidos. É, a primeira formação do grupo, ele tinha... É, Manuel Pacífico, tinha Beto Pereira, tinha Mauro Travincas, tinha um Vitor Marinho, que era um, um violinista, né? mas mais velho que a gente, bem mais experiente, que tocou nos programas de rádio da, da, da Rádio Ribamar, acompanhava cantores né, no, nos programas de, de auditório que tinham na cidade. Né? Além deles, o, um, o baixinho que tocava Fandeiro. E a gente começou a ensaiar isso. E durante os ensaios do, do, do espetáculo, outras pessoas foram chegando também, depois veio Zezé, Zezé da flauta, Zezé Alves, flautista, que estava começando, eu chamei Zezé para o grupo, depois veio Jeca, né? e aí a gente começou a preparar esse espetáculo acompanhando as músicas, e durante os ensaios, eu já tinha já um trabalho, isso foi em 77, estava é, sendo, tava sendo, já estava já gravado Bandeira de Aço, já tinha as composições, já estavam prontas e tudo, pelas músicas que foram com Bandeira de Aço, é, então eu comecei a mostrar essas músicas que eu tinha para o pessoal, assim, nos ensaios, a gente é, antes de começar os ensaios de fato Com o grupo a gente faz, Eu mostrava essas músicas A gente começou a tocar De repente já tinha uns arranjos Ali das músicas E virou A gente foi aos poucos construindo um repertório Que paralelamente ao trabalho do teatro Do, do, do Saltimbancos A gente foi começando a construir Essa coisa de ter Umas músicas e o pessoal, os meninos Bem mais novos que eu né, Começaram a se interessar Por isso que era gente que, que vinha também De uma, de uma cena de música Alguns tocavam em bandas de, 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 eh, bandas de, de baile, por né? exemplo, de Beto, de Mauro, já tinha alguma experiência com isso, e algumas rodas de samba, que era uma coisa comum na época. É, é, e aí, é, quando comecei, quando, quando conhecer esse trabalho que eu já tinha como compositor, eles começaram a se interessar e a gente começou então, a com, montar um de repertório. E, de repente, quando já o espetáculo, o espetáculo teve uma vida é, é, bastante. É, longa, se pensar no, no teatro que se fazia no Maranhão na época, com a quantidade de espetáculos que uma companhia fazia numa temporada e tal, os altibancos teve uma vida bastante é, longa, até, a gente até saiu do estado para festivais e tal, e ao longo desse tempo a gente foi fazendo essas coisas, de repente no grupo dos no, no, altibancos, o grupo já tinha um espaço para tocar algum número, a gente já fazia um número de abertura, que já era desse repertório que a gente estava ali Dando das músicas que eu cantava e tal, das minhas músicas. Então, foi assim: na hora de batizar o grupo, ah, vamos fazer shows. A gente estava pensando em ah, vamos fazer show depois a gente pode ir, a gente já pode fazer apresentações em alguns lugares e tudo. A gente foi desenhando isso, foi sendo construído muito coletivamente. Né? A gente teve esse espírito que estava muito presente de fazer as coisas coletivamente. A gente foi comprando um equipamento, um microfone, um contrabaixo, uma caixa de som e tal. Para poder fazer as coisas e tal, para poder depois a gente foi para o movimento estudantil fazer as coisas da, da, daquele momento lá dos anos 70, começo de 80, né? Aquela, aquela eferescência que tinha é, a, a, as coisas, as construções políticas do, do movimento estudantil tal. A gente participou dessa onda toda. Então, na hora de batizar o grupo, como é que é o nome desse grupo e tal? Então, eu me lembro que tinha um grupo de rock que chamava Joelho de Porco. E chamava muita atenção o nome e tal. Então, numa, assim, de repente, assim, como é que chama esse grupo? Aí vê ali ah vamos chamar de rabo de vaca. Então, é uma coisa que tá muito tem alguma coisa a ver com o rural. Que, Gente, eu sou, da, eu sou da zona rural, eu sou do interior do estado. Né? É, meu bestem tem essa coisa do, da, da boiada, né? do boi e tal. Depois do bumbum Boa, boi, essa coisa toda. Isso é o universo todo. Né? É, Compôs isso daí. Assim, foi uma brincadeira. Mas acabou pegando. E assim, aí isso foi tocando, e a gente depois tocou isso para frente. É, fomos, o, o espetáculo, o Sorte Bancos, parou, já cumpriu a missão dele de fazer tanto, não sei não foram muitas apresentações que a gente fez. E aí a gente então se debruçou sobre um repertório que a gente já tinha pronto, de, 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 de música, algumas coisas instrumentais até a gente fazia, de choro e tal. E a gente então se propôs a fazer um trabalho musical do próprio grupo, assumir isso, assinar pegar essa assinatura e sair fazendo música pelo Maranhão, pela cidade. né? Nós fizemos muita coisa na cidade. Lembro que tinha um projeto que a gente percorria bairros da cidade, comunidades como Ainda da Guarda, Liberdade, aonde a gente fazia uma parceria com os artistas do local, do bairro, aonde eles eram co-produtores do espetáculo. A gente dividia tudo, eles participavam do show, isso foi criando uma, 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 uma liga muito legal, que né? foi crescendo e tal, e de repente a gente foi, teve um, foram cinco anos né, de grupo, nós fizemos uns quatro ou cinco shows assim, com, com produção, com, com cartaz e tudo, com teatro, nós tivemos uma vez no teatro só para fazer ver, as outras grandes apresentações da gente, a gente firmeu foi nas, na, 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 na periferia, nos bairros, nos alternativos e tal, que era a cena aí que a gente dominava. Além, claro, do movimento estudantil que a gente teve uma participação sempre muito marcante. Foi isso.
2: Josias! Tá me ouvindo? Ah, tá. Me ouvindo. Josias, essa, essa chegada nos bairros já era o Corre Beirada?
1: Não, era antes do Corre-Beirada, antes do Corre Beirada. Isso foi nos isso foi anos. Final de 70, começo de 80 durante o era a Rab de vaca. Rabinho de vaca ele é contemporâneo do do terra de chão, que é um grupo que tinha na universidade que, que era mantido pela própria universidade,
3: né?
1: Lá eles tinham equipamento, tinham tinham instrumentos que a, a universidade fornecia, inclusive que nos, que a gente servia desse material do o, o equipamento de som para fazer alguns shows, a gente é, conseguia a gente conseguia é, emprestado para apresentações que a gente fazia. É, São contemporâneos desse depois, um pouquinho mais na frente Ainda já por exemplo, na, na metade do caminho Surge o Asa do Maranhão Que é um grupo que tinha Mano Borges, tinha Celso Reis Tinha Celso, Sérgio Brenha Viraci, o Luiz Cláudio é, Que já é um grupo que tinha mais ou menos O, meio, o mesmo desenho então, Mas com uma turma mais nova um pouquinho né? E foram responsáveis também Por, muito, por uma, uma, uma intensificação desse movimento eles somaram mais né, a isso que a gente vinha fazendo. É, depois o Correiberada foi um dos movimentos que a gente se envolveu também junto com o Joãozinho. O Joãozinho também que era um artista que estava ali começando a, a desenhar suas coisas, as, as, as maluquices de João. que João é um cara maravilhoso, né, que tem essa capacidade, uma capacidade de pena, né, de realizar coisas, de juntar gente. Então, o Correiberada foi uma coisa mais ou menos assim que desenhada por ele, além de outras coisas que a gente fez, né mas é mais ou menos no mesmo período, um pouquinho mais na frente, o Rabo de Vaca talvez seja para o sul de uma coisa de, na cidade. de Eu, eu considero, que nós, nós levantamos uma bandeira que, que era uma coisa que não existia, por tipo, exemplo, você não tinha... Quem trabalhava com música em São Luís tinha os bailes para tocar, né? a música autoral você não via na, na cidade, a não ser no teatro uma vez por ano e tal um compositor se fazia alguma coisa, né? E a gente não, a gente botou a cara e foi tocar, tudo enquanto foi canto, né? Tocamos nos bares, muitos bares, né? Anil, né? Da Guarda, Liberdade, a né? Coab, o primeiro show do, do Vaca assim, de estreia dele como um grupo, foi no, no CSU da Coab, né? Com uma produção de Lili e uma outra turma que ajudava a gente, a gente tinha uma turma assim, que colaborava muito, né, de produtores, gente que era muito amigo da gente e arregaçava as mangas que a gente, fazia tudo, né, a gente cantava, tocava, fazia, fazia música, carregava equipamento, né, e às vezes até pagava pelo negócio. Josias,
3: salve para todos nós aqui. É, salve, sobre, a, sobre a musicalidade do rabo de vaca, o que sons que vocês ouviam que de alguma forma influenciaram? A musicalidade do grupo Além da cultura popular maranhense A música brasileira, a música internacional Que tipos de sonhos vocês ouviam E outra pergunta é, a, a, Digamos assim, a sua tríade De clássicos ali que me vem à cabeça Agora, que são Catirina Engenho de Flores e Dente de Ouro Essas músicas já estavam No repertório do Rabo de Vaca São anteriores, são posteriores Dá uma situada pra gente nesse contexto histórico aí Do grupo com as suas três não grandes mas as imensas canções além de outras tantas que a gente lembra de cabeça aqui Catirina, Engenho de Flores e Dente de Ouro
1: o, o, a sonoridade do Abre Vaca ela tem muito a ver com o que se tinha na época você tinha o, o, o Quinteto Violado era um grupo que, uma formação que a gente depois é, se, 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 se assemelhou bastante né porque tinha, a gente tinha muita tinha cordas né violão é, cavaquinho é, tinha baixo é, baixo elétrico, tinha guitarra também, e tinha bastante percussão, além de flauta, né, viola também, porque depois vem, chega o Marco Trim, o grupo, a trupe. Então, esse som era um som muito ac sempre acústico, né, aonde a gente tinha essa referência né, de, de, de formação né, que vem do, 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 do violado, que foi um grupo que teve uma repercussão muito grande né, para a música nordestina, para a música brasileira, né? É, gravou Rosa Branca, né, com uma, uma gravação clássica né? é, superável né? entre as grandes gravações de Rosa Branca, né, mas também tem muito tinha coisa do, do, do choro, né, porque o Vitório Marinho, esse, esse violinista, ele eu um cara que conhecia tinha um repertório no repertório dele tinha bastante choros e Beto que tocava cavaco na época é também estava Voltado para o choro, ele solista, de solar choros, eles já tinham as rodas de samba que eles tocavam, ele, Mauro, Jeca, Tião, Cavalho, né? eles já tinham né, essa parada de tocar uns chorinhos ali entre os sambas que eles faziam. Né? Então, é essa coisa que foi compondo a musicalidade. É, a, 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 a tradição o, o, é, musical do, da, da, de raiz da nossa, que é uma coisa que eu foco, sempre foquei, né? desde, desde aquele momento eu foquei focava já nisso, a minha intenção era realmente fazer um trabalho a partir desses elementos e eles com essa contribuição mais de instrumentistas, né? Todos eram instrumentistas de fato, muito mais que eu, dos instrumentistas, né? Eles com essa contribuição de, de, de música instrumental que vem que passava pelo choro, né? Principalmente pelo choro por alguns sambas e fora isso o que estava na cabeça da gente estava nos nossos ouvidos. E era essa cena da, da música da, da MPB, né, que era tava muito muito na, 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 na voga naquele momento, né, que a gente é, tinha como referência. Quanto a, a as músicas, essas três músicas que foram que são do band do, do Bandeira de Aço, elas já existiam. O desde foram essas, foram essas músicas que eu mostrei que eu mostrei pro grupo quando eu comecei, começamos a ensaiar. Essas músicas elas são da década são de 70, começo dos 70, elas são dos anos 74 em diante, 74, 75, 76, por aí, certo? Então, quando chega em 78, é elas, vão, elas são gravadas e são lançadas no Bandeira de Aço. Então, em 77, elas já estavam prontas, e era essa, essa música que eu mostrava para o pessoal que a gente começou a tocar. O para do Rabo de Vaca, ele é constituído principalmente da, da, da minha obra musical, e principalmente dessas músicas que, que não estão nesse disco que a gente está se referindo, né? porque já tinham, já, estavam, já tinham sido gravados, mas as quatro músicas do Bandeira de Aço fizeram parte é, importante, né? fizeram, tiveram uma preocupação muito grande para a formação do grupo e para a divulgação que ele teve, porque depois, logo depois veio o disco, e né? o disco teve uma popularidade né? local também, né? e isso fez uma. Deu, uma deu, deu um plus também para o trabalho da gente, do Rabo de Vaca, né? ajudou também a, a, a fixar o trabalho na, na, na referência das pessoas e tudo mais. Roberto José
2: sem... -se. José, sem querer requentar velhas polêmicas A gente sabe né, os desdobramentos que aconteceram depois do lançamento do Bandeira de Aço, lá em 78 Uma certa insatisfação dos compositores, né, você, Sérgio Abib, Sérgio, César Teixeira e Ronaldo Mota uma, uma certa incompreensão também dos mecanismos de funcionamento da indústria fonográfica mas tinha uma coisa que, que se falava muito na época, que era o seguinte Supostamente, é, Marcos Pereira teria escolhido o papete para ser o intérprete do Bandeira de Aço Porque isso era o que se dizia na época, Eu não estou dizendo que é verdade ou que é o certo é, Porque nenhum dos quatro compositores teria uma obra suficiente para encher lo um disso né? É o discurso corrente o discurso corrente Agora assim, quando a gente ouve por exemplo o Vida Vibagasco que é esse esse primeiro lote Dessas 100 canções que você está lançando agora em 2023 a gente percebe que não é verdade Josias já tinha uma obra que poderia ter sido uma de Aço um disco de Josias o próprio César também devia ter tal, talvez Sérgio Britto talvez Ronaldo Moro também eu queria te ouvir um pouco sobre esse contexto né sobre essa 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 coisa de ter sido gravado por papete no quando ele que que, para o bem para o mal, com, com mágoas e com alegrias, acabou virando de fato um, um disco que é considerado certeiramente um divisor de águas na música popular brasileira produzida no Maranhão.
1: É, o o bandeiro de assim, de fato, é, é, uma, é um disco né, é fundamental né, para a música, essa música que a gente faz, né nós fazemos, né, que a gente fez, que a gente faz, né? Para o que se constituiu como cancioneiro maranhense, a partir dali, né, para também é, essas coisas da, da, da tradição popular é, serem consideradas música música popular, né, saírem de, do gueto né? do folclore, essa abordagem e tal, se transformar numa canção, né? né, com todos os elementos de canção e tal, tudo mais, toda a roupagem e tal. O de contribuiu para isso, sem dúvida nenhuma as polêmicas elas aconteceram hum, também por conta de desinformação de, de parte né, das pessoas eu, por exemplo mim foi a minha primeira experiência com grava, música gravada nunca tinha sido minha música nunca tinha nunca tinha sido gravada antes eu não sabia como é que era o um processo como é que as coisas se davam sonhava com isso né claro porque a gente quando começa a fazer música somente naquele período lá a gente sonhava com o um disco né sonhava com tocar no rádio aquela coisa toda que Alimentava né, a uma, a toda, uma obra, né? toda uma obra, toda uma obra e um, toda uma capacidade de comunicação e tal que era possível a partir dali. As polêmicas elas se deram por conta também dessas informações, mas também por conta de alguns, sabe, alguns deslizes né, por parte de, de algumas pessoas com relação às obras, né, a levar, a levar, considerar as obras de fato como. Obras-primas ali, no sentido de que só eram obras que, por serem coisas não trabalhadas antes, não mostradas antes, não tinham sido mostradas antes, com os elementos, né? com, incorporadas por elementos, né? como são. Né? Então, aquilo era uma coisa nova, sabe? Que precisava ter sido é, vista de uma outra forma, talvez. Né? Eu acho que eu é por aí. Mas, por exemplo, por que a gente não foi, não foi convidado para gravar? O Papete era um, era, um, era, um, era um artista do cast da, da Marcos Pereira, era um cara que era padrinhado pelo Marcos Pereira e que, a, que fez a, por exemplo, aquela coleção toda do Marcos Pereira. O Papete era um acionista que fazia aquela, aquela, aquele molho lá, que tocava nos né que fazia as pesquisas junto com, com o Marcos Pereira. E tal. Então, ele tinha uma relação muito próxima, desde o Jograu, lá em São Paulo, né? Onde o Marcos Pereira gravitava por ali, ele também ele era músico da casa. Né? Então, ele era tipo um padrinho, ele era muito, muito próximo. E o Papete foi escolhido também por essa razão, né? já ser um artista que já, já tinha uma carreira na, na gravadora. Né? Nós éramos ilustres conhecidos. Né? É? Talvez depois do disco Bandeira de Aço a gente pudesse, então, né? levar, fazer discos, cada um e tal. O Papete chegou a me convidar para ir para São Paulo. É, eu perguntei para ele, fazer o quê? Ele disse, vai gravar, fazer música, cantar e tal. Eu disse, não, não estou afim, não. A gente, tinha rejeição, a gente tinha uma a gente tinha uma uma, uma uma resistência muito grande com relação à coisa da mídia. Sabe? Nós tínhamos uma cultura de que isso era uma coisa nefasta, que o artista né é, não devia se desenvolver com, com os holofotes e tal, que era uma coisa de, sabe, que que era diferente, sabe, do, do do compositor, do criador de coisas, né, originais e tal, do sabe, do grande compositor e tal. E esse é tem uma cultura que, que, que envolvia a gente em torno disso. E, é disso, a gente se negava a participar, a não querer, não querer, por exemplo, eu não, por que eu não, 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 não aceitei o convite? Né? Se eu queria tanto isso eu Eu não não, 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 não tenho nenhum arrependimento não ter aceito porque eu, de fato, queria ficar em São Luís fazendo as coisas aqui. Né? Porque a necessidade de fazer as coisas aqui, de permanecer aqui fazendo as coisas, é, contribuiu de alguma forma, contribuiu de alguma forma para que a gente tenha essa coisa, ter essa, para, que esse, para que hoje nós tenhamos né, uma coisa como está. Porque, se, por exemplo, se eu tivesse ido para São Paulo, para o Rio, onde, o rabiocas, por exemplo, não teria acontecido, não teria sido uma coisa que não se daria, talvez. né? de ser que o Asa do Maranhão viesse a cidade e tal. Mas, assim, não foi por conta disso. Não, não houve convite nenhum, tá certo? É, não sei por quê, até porque eu tive muito pouco contato com o Marcos Pereira. O contato foi, foi sempre com o Parfésio, até quando a gente se comunicava. Depois a gente rompeu por conta dessas polêmicas, dessas histórias todas que rolaram. A gente passou um bom tempo sem se comunicar. Até passou 10 anos para lançar o um disco aqui em São Luís. Né? Só depois de dez anos foi que de fazer o um lançamento aqui. E que ajudou, isso ajudou também a fazer com que o disco criasse cada vez mais importância, porque as polêmicas naquele momento lá, esse tipo de polêmica, as coisas que envolviam ele e tal, que era uma cultura do momento, né? foram criando também nele um, uma aura né? de algo de, 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 de dado a polêmicas, né? algo dado a comportamentos é, malucos, né? De, 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 de rejeitar tipo de, de, de cena ou de ou de, ou de mídias e tal né? então eu poderia é uma série de coisas que acho que tem muito a ver com a nossa cultura com o que a gente faz como a gente faz fazia né? como a gente faz as coisas que a gente o jeito que a gente tem de fazer as coisas né? é, a gente é meio assim né? é meio bicho de bicho do mato né eu acho eu sou o bicho do mato eu nasci no meio do mato tá maluco Maravilha, Alberto.
3: maravilha.
0: É. É, só uma, uma pequena participação aqui, né? Colocando até a, a música de fundo aqui que a gente tem, o Paulo mandou aqui pra gente, faz parte aí dessas novas gravações, né? De Josias. De fundo aqui a gente tem foto de Josias, direto lá do blog. Dizema Ribeiro, né, que faz essa pesquisa, que traz essas informações né, maravilhosas. Né? Então, através de Zema, a gente fica sabendo de muita coisa, não só daqui, né, do Maranhão, mas também do Brasil né, e até de fora. E é uma, uma maravilha. É, eu queria registrar rapidinho aqui, pessoal. Não sei se o som está muito alto, acho que não, né? Está tranquilo? Está tranquilo, tá tranquilo, tranquilo, né?
3: Está tranquilo.
0: Beleza. Há algumas participações aqui a Lenita Pinheiro a Rose Carvalho a Vanessa Serra grande DJ Vanessa a Ana Socorro o Joãozinho Ribeiro olha o luxo dessa live viu meu amigo
3: Gisa João Franco Ribeiro,
0: aqui. Gisa ah, Franco
3: no perfil Giro, Giro Nordeste
0: Giro Nordeste Ah é Gisa que está lá no Giro Nordeste é Gisa Franco é grande Gisa Franco também né não deixa de ser uma figura também está associada essas coisas todas através do Santo de Casa e também lá na Rádio Timbira, junto com o Zema, né? Ah, e a Ana Socorro, ela faz uma pergunta aqui. Gostaria que, de, de, que, que Josias ressaltasse a relação da música e o teatro na década de 1970, também a vinculação dele ao Laborarte. Mas não se preocupe, a gente volta daqui a pouquinho para essas polêmicas aí, viu, pessoal? Tem mais polêmica, com certeza. Então, Josias, respondendo essa pergunta da Ana, essa associação aí da música e do teatro e também o Laborarte, né, que foi uma, uma manifestação quase que concomitante com essa coisa toda do rabo de vaca, não é isso?
1: É, o, o rabo de vaca ele começa, em, começa em 77. O Laborarte é criado oficialmente em 1972. Eu participei do grupo durante três anos, três, quatro anos, depois depois do grupo então mais ou menos um ano depois eu tava no eu já estava no no, no no ramo de fado a relação com teatro teatro de música no para mim é muito estreita né porque eu sou, eu sou um compositor que também que aprendeu também a compor trabalhando com teatro né musicando textos é, de autores diversos né aonde eu recebia o texto já com as letras prontas e tudo e a gente tinha uma conversa ali rápida o que é que vai ser o que, é que, o que, é que precisa o que, é que fazer então então eu ia para casa fazer essas melodias é um exercício sempre foi um exercício muito bacana porque você criar para para um enredo né uma história né Isso te dá uma noção muito boa de, de, que a, de que a canção tem que falar né tem que dizer algo né? tem que ter tem que ser, tem que ser contundente também né? é fazer parte, quer dizer, ela fazer parte de um de um universo que vai além dela, né? Então eu sempre fiz música para teatro muito ligado, muito relacionado a isso. Então, o e, e nos anos 70, anos 80, o teatro do Maranhão era é muito hoje com influências também no teatro. Nos anos 80 até 80, 90, nós tivemos uma cena muito rica de, de produção cultural, de produção artística, né? E passa pela música, passa pelo teatro pela poesia, né, pelas artes plásticas, tudo estava muito fluindo, muito bacana, porque coincidia com aquele momento político também, né, onde a gente era chamado, né, para participação, onde a gente tinha que tomar uma posição, porque era necessário, era premente, né, os novos, né, se armarem das suas ideias, né, em prol da liberdade, em prol do bem-estar social e tudo. Então, o teatro ele também estava nessa mesma, compondo esses elementos da cena. E o teatro musical, ele aconteceu muito, né vários grupos trabalharam com musicais, né tanto é, autorais, o Aldo fez vários espetáculos, aonde a gente trabalhou, o Flávio de foi um espetáculo que eu musiquei do Aldo, aonde ele tinha as letras todas já estavam lá prontas, e é, onde eu fiz uma música, uma canção inteira, né? Quer dizer, pensando no espetáculo dele, eu fiz uma abertura. Ele pediu uma abertura, olha aqui, tem uma abertura aqui que eu não fiz nada, tu então vai ter que fazer aí, a, abrir o espetáculo. E aí, ali eu fiz uma canção chamada Três Potes, né? Que é exatamente uma canção pro um espetáculo, mas que é, essa relação é muito bacana, é muito forte, muito estreita. Essa canção, ela sai do espetáculo depois, ela ela fez parte do espetáculo, é parte integrante do espetáculo, porque, é, trata de um personagem que assoma uma posição no, no drama, na trama, né? mas ela, deslocada daí, ela também funciona muito bem, é tanto que é uma das canções mais conhecidas que eu tenho, né? tem várias grava regravações, inclusive o César Nascimento, que eu vi, entrou ainda agora, parece, é, tem uma versão, uma das versões mais atuais, na verdade a mais atual, é, das últimas foi feita por ele quando ele canta junto com Renata que é a esposa dele é, lindamente a música vocês é, você é apaixonado por o trespor sempre fala Coreira, essa música é muito bacana porque ela dessa eu vou fazer um trabalho com ela e tal sempre falou desde muito tempo né? até que ano passado a gente já foi ano passado eh, isso foi lançado tá nas plataformas né? um trabalho muito legal me agrada muito me convidar para participar eu faço eu leio um trecho de, de Gonçalves Dias, lá, que é né, esse mesmo que está completando 200 anos agora.
3: Josias, três em uma, bem objetivas. Primeiro, lá no início você falou que o rabo de vaca se apresentava em diversos bairros, muitas vezes em companhia de artistas ali da comunidade. Você se recorda de algum ou alguns artistas desses bairros que depois se espontariam e se tornariam nomes importantes, marcantes da nossa cultura? Segunda, ouvindo o trabalho Vida Bagaço, né, que recupera as canções do Rabo de Vaca, a gente percebe que nessas novas gravações eh, foi respeitado, os, foram respeitados os arranjos das antigas, né, assim, muito acústico, sem nenhuma mirabolância eletrônica, e, e, isso foi uma opção, assim, foi proposital, a, a questão dos arranjos tentarem eh, se, se, se adequar né, ao que era antigamente, ou não, os arranjos não são parecidos, aí você pode me corrigir. E a terceira, uma dessas canções... Eu achei o título curioso e queria que você falasse um pouco sobre a história dela, que é Boi de Pirelli. O que é o
1: Boi de Pirelli? Ah, então, vamos lá. Bom, o, o Rabo de Vaca, assim, nessas né, dessas, dessas idas das comunidades, é um nome assim, que, que vem imediato, é o um nome de Screte. Screte, o compositor, né, é, o autor de, um dos autores de Sereia, né, a música com parceria com o Níceu é o compositor, orador da Liberdade, jovem, tava ali, né, desconhecido, que tinha uma ou duas músicas apenas e tudo com mais alguns parceiros lá. É, esse é um dos nomes que me ocorre, mais é, de imediato. É, quanto ao quanto ao é, segunda pergunta, segunda questão, quanto aos, ao... arranjos, aos arranjos, Os arranjos, sim, os arranjos, os arranjos eles são eles são mais. É, porque é, não, não foi mostrado ao, ao arranjador é, nenhum som do rabo de vaca. não ouviu nada, né? ele ouviu apenas a, a, a melodia e o, e o violão e voz que eu preparei e mandei para ele trabalhar. Olha, está aqui para te fazer os arranjos, te ficar à vontade. Esse, esse, esse projeto ele é um projeto de registro de 100 músicas inéditas, né? incluindo essas músicas que foram um repertorios de vaca. e por exemplo é um, é um projeto por exemplo, você gravar sem músicas é né, se você for fazer uma produção com tudo que tem direito né para né com tudo sabe é, com, com instrumentação orquestração né é, com, com tratamentos todos e tudo mais né é, você gastaria uma grana muito alta né sem músicas né é, eu estou fazendo aí a minha proposta é fazer seria gravar o mais o maior número possível de músicas que me interessa o registro dessas músicas me interessa que eles estejam que elas estejam disponíveis para as pessoas ouvirem tudo né que eles possam que elas possam permanecer né? porque eu não quero a minha intenção de compor é falar as coisas que eu penso é falar as coisas as bandeiras que eu defendo é dizer isso é, quanto mais número de pessoas possível. Então, se essas músicas estão inéditas, se elas não vão, são, são não são publicadas, então eu vou é uma voz né, uma boa parte da minha fala que não vai ser ninguém vai ter conhecimento. Então achei sensato é, gravar mais músicas ter a, ter a capacidade de gravar mais músicas do que gastar mais numa, numa, numa faixa, entende? Então eu pensei assim o projeto é é um arranjador, que é meu parceiro, eu divido como arranjador, a assinatura do disco, o disco é isso, sou eu e fulano. O primeiro, esse nome de vaca, eu e Rui Mário, somos artistas que assinam o disco, que é o arranjador. Então, ele vem para o disco como um parceiro, né? ele vem para o trabalho como um parceiro. E mais três músicos, né? no máximo. Eu digo, olha, essa aqui é a condição que a gente tem. E para isso aqui eu tenho tantos reais para fazer, né? Vamos fazer essa parceria, vamos juntar as forças e tal, vamos armar um negócio. E aí eles têm topado, todos, com todos com quais eu falei, toparam fazer isso. É um trabalho econômico, simples, é que é descarregado, sabe, de, de muita de muita de firulas e também de, sabe, de, de requintes, sabe, de, 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 de massa de massa sonora e tal, né? Tá para fazer, que é justamente, exatamente fazer um registro. Só que é, o trabalho, quando a gente faz um trabalho com vontade de fazer, ele sempre fica legal, né? ele sempre a solução, ele se resolve bem, né? dependente de, de ter ou não ter, uma coisa ou outra. Né? A intenção, eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa, né? a intenção e a vontade de fazer. É, por conta disso, aí os arranjos parecem muito, porque, bom, as músicas elas permanecem na íntegra, elas são músicas que algumas, de, algumas delas eu alterei, eu, eu dei uma, uma, uma repaginada lixinha, alguma coisa, né, que de alguma forma me incomodava para hoje e tal. Né? Eu mudei uma palavra, mudei uma letra e tal, tá certo? Mas não foi nada demais, assim. E elas continuaram né, com, a, com a proposta muito, muito próxima do que era, com muito pouca mudança. Né? E com relação ao Boi de Pirelli, o Pirelli, Pirelli, Pirelli é um personagem real, que né? e eu homenagei nessa música. Ele é um primo meu, o Wilson, também da mesma idade minha, a gente nasceu no mesmo ano, somos de, com, meninos de infância, assim, da mesma idade, primos da mesma idade, que conviveram muito próximos. Ele era, a gente era quase vizinho lá em Tramaú, então depois que eu vim para São Luís para estudar e então, tal, e logo depois ele veio também para trabalhar e então, tal, depois virou corretor de imóveis e então, tal, mas ele era uma figura muito interessante, muito legal, descontraído, ele não tinha, sabe, ele não tinha papas na língua, ele não tinha nenhuma formalidade, entendeu? Era um cara é, simples, mas espontâneo também, é, com pouca informação, né? a formação dele era precária, então, então, às vezes, ele cometia uns absurdos que eram engraçados e tal, a gente ria dele e tal. Mas ele estava sempre muito animado e tal. Então, o boi de Pereira era assim, um boi né que que tinha que ser respeitado, né porque ele era o próprio construtor da história dele, o Wilson sempre assim, foi isso. Então, é uma homenagem que fazia parte de brincadeira, né, mas que acabou sendo muito bem resolvida. Esse arranjo é um arranjo original. Eu tocava no violão, ele foi composto com a introdução de violão, que está ali no disco, né o Israel... É quem toca o Israel é que faz aquele violão lá antes dentro do arranjo de da, da direção musical de Rui. né? Então é um arranjo que tem uma que tem uma tem uma pincelada de música, música clássica, porque eu, ao mesmo tempo eu era aluno de João Pedro Borges aluno de violão clássico na Escola de Música de João Pedro, eu fui aluno de João Pedro um bom tempo, então não muito tempo, né? O tempo bom, né? O tempo bom. E isso foi influência daqueles daqueles solos de violão e tal e eu tentava tocar e até hoje eu não consegui tocar direito mas ele me, me, me possibilitou né fazer uma coisa legal se essa música que eu gosto muito dela ela já de já tem de fato, ela não eu não sou totalmente neta em disco né eu gravei essa música num disco no vinil é o meu rosto assim nos dois lados né mas eu não considero o arranjo dela bem resolvido é, em termos de, de sonoridade <risos> Aí, por conta disso, eu quiser recuperar ele, assim como vou fazer com algumas outras desse disco, que né? estão de, um de um lado que foi sintetizado, mas naquele período lá, ainda com pouco recurso de, de, de sintetizador e tal, porque hoje você faz muita coisa né, com sintetizador que parece um instrumento de verdade. Como tem sido feito, o Zé Américo está produzindo, e produziu o terceiro volume que a gente vai lançar na próxima semana, ele trabalha muito com plugin de instrumentos e tal, e você ouve ali tranquilamente. Porque ele me diz assim, ele me chama de jo, 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 jo. o cara que vai tocar isso aqui, ele tem que respirar, se ele vai tocar um clarinete, ele não pode tocar como se fosse uma máquina, ele tem que respirar como o cara que troca clarinete de soprando Então, o Zé, que é um gênio da música, né um gênio da música brasileira, né? um arranjador, um produtor, que é né? uma contribuição muito muito bacana para a música brasileira, né? tocou Muita gente, produzir com muita gente, né? ele é um sábio também. Então ele diz assim: o é, cara tem que, tem que respirar, tem que respirar, porque aí a coisa vai. Né? Então, esses são esses recursos. Né? Por conta disso, disso é, é possível fazer mais música. A gente está tá no. Vamos lançar o terceiro e o quarto já está na linha de produção. Outro dia Zeca Baleiro me disse, rapaz, está parecendo uma produção industrial. Todo dia tem um disco novo. Tá, mas eu não tenho medo disso, não. Eu tenho música bastante, então, o mais importante para mim é colocar
0: elas. Né? Maravilha. A minha pergunta, a minha indagação aqui era justamente sobre isso. Né? É, tu vens aí de um, de um período, é, ali do começo dos anos 70 que é marcado também pelo começo das primeiras gravações mesmo, né, Valendo, né, de Bumba Boi, entre outros, né? vários músicos também, já daqui, já do, é, do, teu, do teu naipe, né? É, gravações. E a gente vê que hoje o mundo ele é muito rápido, né? E eu acho que tu tem te, te, te adaptado muito bem, né? Enfim, com essa meta aí de gravar sem músicas, entre outras coisas, né? Eu acho que tu, tu, tu chegaste com uma certa... Facilidade hoje no streaming, né? A gente vê essa coisa da internet com muita velocidade. É, da mesma forma que elas aparecem muito rápido, elas somem também, né? Isso aí é uma, é uma coisa intrínseca a esses períodos, né? Eu queria saber o que, que mudou mais e indo também pra, a, ao encontro do que tu falaste, né? De querer que as pessoas escutem o que tu pensa, o que tu, o que tu, tu uh, imagina, o que tu enfim, o que tu, o que tu pensas. O que, que mudou mais né, desse período para cá? O mundo ou o Josias e o Sobrinho? Ou os dois mudaram muito? Enfim, qual a, 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 essas relações? quais são essas relações? Né?
1: É, nós mudamos, né, porque o mundo nós fazemos parte do mundo. Né? A gente é que faz ele rodar, a gente faz ele girar. Né? E a gente mudou junto. Eu sou um cara invocado por tecnologia, adoro isso. Aprendi isso com meu pai. Meu pai era um cara do interior, um cara do interior... Mas muito ligado nas coisas, né? no rádio, levou o rádio lá para Tamaúba, levou a TV lá para Cajari. Né? Tinha um motor de, com gerador de energia, que só na, na Cajari não tinha energia em um, um certo período. Lá. Mas a gente tinha em casa lá um motor, que era o um motor da, da usina de, 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 de beneficiamento de arroz, e gerava energia, luz elétrica para a gente em casa e tal. Né? Então, meu pai assim, é um cara que via muito isso. É tanto que isso influenciou muito meus irmãos, meus irmãos mais velhos são engenheiros, né? Estão voltando também para isso e tal. Eu que depois desviei para outro lado, né? Mas eu sou muito, volto, muito interessado por isso. Computador é negócio que eu gosto, adoro, né? Eu monto, desmonto as máquinas que eu tenho em casa, eu deixo com elas de cabeça para baixo, vira e torno e tal, né? E, por exemplo, os streams. Eu, os streams, eu sou um cara que trabalha com stream já há bastante tempo. Né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu botei, eu fiz uma, fiz uma série no YouTube chamada é, "Canção de Amigo" que tem mais de 120 vídeos. isso foi feito durante boa parte da pandemia, é, publicando é, para pessoas interpretando as minhas canções né? é, Além disso, por exemplo, atualmente eu tenho um trabalho de, de disponibilização de música nas plataformas. Eu trabalho com uma distribuidora. Né? As pessoas me mandam os seus trabalhos e tal, e eu vou é, preparo, entrego para a distribuidora né? é, e depois vai para as plataformas. Eu tanto faço isso para o meu trabalho, quanto faço para alguns amigos e outras pessoas que me procuram para fazer isso. Então, eu sou um cara que, que quer acompanhar o tempo, sabe? Que senão você vai ficar para trás e, e fica para trás, perde muito, né? Eu acho que eu sou assim, eu sou como eu falei no começo, eu vim do interior, eu saí do interior para estudar. A gente foi em casa, a gente teve esse ambiente. Olha, vocês vão estudar. a gente Desde garotinho, eu vi meus irmãos nas vezes saindo de casa para ir para escola, para para Penalva, depois para ir para São Luís, depois para ir para Belo Horizonte, para estudar, pra ter uma formação, ter conhecimento tal. Então, a gente se... tem esse ambiente em casa de aprender, né? de se voltar por livros. Todo. Eu sempre fui um menino que estava para isso. Então, querendo saber das coisas, né? então e também assim as coisas estão no mundo, né? Eu já diz Paulinho da Viola, né? É para a gente ver, né? Para a gente viver. Né? A gente precisa aprender isso. Claro, as coisas no mundo, a gente precisa, só precisa aprender, né? Eu acho que é uma coisa que o é um direito que a gente tem como dentro da humanidade, como fazendo parte disso, fazendo parte do mundo, é ter contato com essas coisas e ter domínio, né? Ter incluído. Né? É isso assim que eu penso. Então é, a diferença dos tempos é grande, é absurda, é brutal, né? porque é muito rápido, de fato. Né? É, hoje você tem uma coisa, a mania já mudou tudo. Quer dizer, nos anos 70, é, se fazia tudo para gravar um LP, um, um compacto. Né? É, que era gravado numa fita, num larcão, assim, né? gravava de uma vez tudo. Primeiro, os músicos todos iam para uma sala, gravavam tudo de uma vez. Depois a coisa foi se aprimorando, só gravar um de cada vez, tal. Aí depois a coisa foi mudando, as gravadoras, né? a indústria fonográfica passou por uma revolução, né? provocada pela, pelo avanço tecnológico, pela internet, né? E aí, então, eu acho que as ferramentas são para a gente usar e adiante, né? Porque sempre vai adiante, né? nunca nada vai ficar parado, nunca vai ficar parado com a mesma coisa. Eu, eu posso até ser um conservador, eu acho que sou, mas eu sou um conservador no sentido de que as coisas boas precisam manter, mas sabendo que nada fica, nada, nada, nada permanece. Né? Tudo é fluido, tudo é fluido e tudo é uma construção. Nós estamos todos em construção. Né? Esse é o sentido da vida é movimento. Vida é movimento. Quem está parado morre, está morto. Né? Então é adiante que se segue. O barco tem que ir adiante.
2: E as coisas que vão volta, né Josias? Todo mundo, quando surgiu o CD, colocou seus vinis fora, vendeu e o vinil está aí de volta também. É, Josias, dois, dois momentos da nossa conversa, é, tu falaste da do, do convite de papete né que você recusou e preferiu seguir vivendo e produzindo a partir de São Luís do Maranhão. Eu acho que essa postura fez escola, por exemplo, para citar um caso aqui de gente que foi para fora e voltou e escolheu produzir a partir daqui o Criolino, né? Além do Muniz e Luciana Simões, que tem um trabalho muito importante, tanto da, da própria carreira, quanto da produção de festivais. E essa, essa coisa de interiorização, né? Voltando aqui ao Rabo de Vaca, chegando nos bairros, né? Anil, Coab, Enjo da Guarda, etc. E uma da, algumas das fotos que o Adalberto mostrou aí da reportagem que eu escrevi sobre o Vida Bagaço para o Farofafá são de um show de vocês em Teresinha, né? no Teatro 4 de Setembro. E assim, essa, essa, o, o advento da internet meio que diluiu né, esse conceito de sempre periferia, aquela coisa de você ter que ir para o eixo Rio-São Paulo para poder gravar um disco, para poder fazer sucesso, para poder, sei lá, aparecer numa rede Globo da vida. E por outro lado, é, 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 essa... Uma era a coisa do conceito de centro Outra, o barateamento das ferramentas de produção, né? Hoje em dia, qualquer jovem aí com um domínio mínimo da tecnologia consegue, no home studio, resolver um disco, às vezes tocando todos os instrumentos. É, em, em que momento, José, não sei se tu vais concordar comigo, mas em que momento isso se perdeu no sentido de... Hoje, falando de São Luís, a gente não tem uma cena autoral, né? Tem eventos que, que valorizam a música autoral, sobretudo no, no cenário rock, que a Dalberto da e Paulo são mais é, presentes, podem falar com mais propriedade do que eu. Mas você, invariavelmente, se vai para um barzinho à noite, vai ouvir a música que está tocando na novela, o, o mesmo tremblem de Roberto Carlos, Fagner, é, Geraldo Azevedo e Beto Guedes, e, e essa turma que está consolidada já nesse imaginário. E, e, e não, não tem um, uma coisa de um repertório autoral, né, para quem está tocando na noite, e a gente também não tem, apesar da proximidade, apesar dos avanços é, tecnológicos, apesar da, da melhoria, por exemplo, das rodovias, você não tem um intercâmbio para falar de cidades que estão perto, São Luís e Teresina. Raramente você vê um artista de Teresina vindo aqui, raramente você tem um artista de São Luís tocando em Teresina, lembrando desse show que, que o Rabo de Vaca fez lá em Teresina. Eu queria te ouvir um pouco já que você tá, completou 50 anos de carreira, está completando 70 de idade, te ouvi um pouco em perspectiva. né? É, é, né? Da tua trajetória até os dias de hoje, o que é que mudou, o que é que continua igual, o que é que melhorou, o que é que piorou?
1: Bom, é, eu não tenho andado muito pela cidade né, para ver a cena, para ver o que está acontecendo nos bairros, mas eu faço ideia, eu até ouço, porque aqui vizinho de casa tem uma, uma casa com música ao vivo, cuidar né, outro dia e então. tal. É, de fato, né? Bom, nos anos 70, você não tinha lugar nenhum para tocar. Você tocava em canto nenhum. Então, os compositores, os autores, eles cantavam para os companheiros, para os amigos mais próximos, né? a família, então, uma turminha mais próxima, mas não tinha pau. Né? Não tinha casa noturna para tocar, chegava lá fazer um show não tinha ninguém o teatro porque não tinha público para isso né? o, o que é estranho hoje é que com todas essas, essas ferramentas né com toda essa essa mudança de, de, nas ferramentas né na facilidade em relação atual é você não ter isso de fato acontecendo né? eu acho o seguinte que a gente talvez é, nós temos nós temos Talvez um pouco de, de, de. Um pouco de ausência da gente na, na, na cena, porque ó, o Gabrião começou a fazer é, shows, ele, tava, ele fazia de qualquer forma. Né? De qualquer forma. Ia fazer. Já como os jovens fazem, né? o pessoal novo, o cara lutado, né bota a viola no saco, bota na costa e vai fazer som. Né? Porque precisa fazer som, precisa, precisa de um espaço, precisa de um lugar. Né? A gente, eu quando com o tempo que tem, eu já poderia ter uma condição de fazer, mas o nosso mercado é muito complicado. A gente ainda tem, ainda, apesar de, de todas essas formas que tem, a gente ainda tem, ainda, nós ainda olhamos para fora, a gente não olha para dentro, a gente olha para fora. Né? Mas eu falo isso um grande público, no senso comum. Né? Ainda é a televisão que dita a norma, ainda é a indústria cultural que dita a norma, que dita o que tem que ser ouvido, que tem que ser tocado, que tem que ser executado tem que ser gostado. É. Porque, veja só, toda essa profusão de música que se coloca né, na, na, na plataforma, Eu com esse, com esse trabalho, eu vou ter quase 200 músicas né, minhas nas plataformas autorais. Né? Mas o público que eu tenho, que me ouve, é muito pequeno, é muito limitado. Né? Porque uma coisa é você ter essa profusão de, 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 de música disponível, uma coisa é você ter uma quantidade, como tem hoje, uma quantidade de artistas, de músicos, instrumentistas como você tem na cidade. Né? Você ter intérpretes, cantores e cantoras né? muito bons. É, outra coisa é você ter essa coisa acontecer como um movimento, como uma, uma coisa orgânica, de fato, acontecendo e se movimentando. É, a gente tem um poder danoso né? que... que que não gera né, esse tipo de... de, de que, não, que não leva a isso. A gente é muito isolado né, um do outro, a gente caça muito pelo pelo seu próprio interesse, né. a gente vê muito isso. O poder público, o poder o governamental, ainda dita muito do que pode acontecer. Né? Eu sei que na, na, no dia a dia, no cotidiano, tem gente que sobrevive de música, tem gente que sobrevive cantando, tocando, muitas pessoas... Os meus filhos vivem disso. Né? Os dois meus filhos vivem disso, de tocar e cantar. Né? São autores, um é mais o outro também é autor e tal. Mas mercado consumidor de música autoral é preciso ter educação, é preciso ter interesse em poesia, é preciso ter interesse em música de fato, não em moda, não em oba-oba, né? não em, em coisas supérfluas, essas coisas né? de, da, da música... É, como é que chama da música do, do momento né é, música ligeira sei lá entendeu é ter, ter interesse pela coisa da cultura pela coisa cultural a gente não tem isso porque não tem formação o povo nosso povo ele é abandonado ele vive aí a, a língua não tem as escolas não preparam as escolas não formam ninguém para pensar entendeu é isso é massa de manobra para interesses né que é um que é cultural dita né tá certo que os poderes constituídos pré-necessitam dessa massa. Né? E eu acho que a gente deveria, de fato, é, também, claro, né, faz parte da nossa responsabilidade como cidadãos, né, é, fazer a nossa parte como fazemos, como, como temos feito. Mas a gente sempre foi uma minoria. Quantas vezes eu comecei, o Joãozinho, aqui com a gente, começou. Né, grupos para discutir, para tentar fazer algo, a gente sempre fez, sempre deu em algo, mas que depois se diluía também pela urgência das coisas, né? porque a vida, a vida é cruenta, papai, ela te, ela te pega assim diz, olha, é gosto que eu não gosto, porque acontece com muito, muito talento novo, né? eu sempre comento isso, quando as pessoas me perguntam, o assunto passa por isso, é nós temos uma capacidade, nós temos uma quantidade tão grande de, de talentos na sociedade, né? entre nós aqui, gente nova que está começando, está né? emergindo, que, que na verdade, não consegue emergir, né? porque parece um blocão de gelo, né? Quando só a só ponta submerge, e o resto tudo fica submerso e as você pessoas não, você não, não tem como respirar e acabam é, é, se afogando né? e desistindo da coisa para fazer outra coisa. Né? E, como eu disse, a vida uma hora que você, quando você tem uma, uma tá novo e tal, e tem uma, uma estrutura né, que te, pode te manter, você pode fazer o que quiser. Mas quando você né, assume compromissos aqui, ali e tal, com, com uma pessoa, com uma criança e tal, você tem que dar conta disso. Eu fui um cara que fez isso. Só que eu nunca abandonei de fato a música. Né? Eu sempre mas eu tenho que fazer outras coisas, eu faço outras coisas mas é uma coisa assim que não me não me, não me incomoda tanto, né? Porque eu faço com a dignidade de quem quer fazer, de quem quer manter sua parada, de quem manter seu barco rodando, é manter sua roda girando, é manter a sua capacidade de continuar a produzir. Né? E se eu fosse me amargurar, né, e me me, 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 me esconder nos lençóis, adeus, né? Eu tava aqui né? preparando, fazendo essas coisas, né?
2: É por Josias, assim, e ainda sobre, sobre essa tua opção de permanecer em São Luís uma coisa que, que sempre me chamou a atenção é para a nossa felicidade né, que a gente te admira sempre fica muito contente quando tem a notícia que um disco, agora um álbum né, quase não tem mais disco físico um álbum de um artista vai trazer uma música de José Sobrinho então assim, tu, tu és um dos nomes mais gravados da música do Maranhão da música popular brasileira produzida no Maranhão, né? Seu esse brandão Beto Pereira, Diana Pequeno, a própria Xuxa, né? E, e não, não tem, a, a gente não percebe assim, tinha uma vaidade, aquela coisa do... do, do aquele cara chato que fica procurando ali alguém para me gravar, né? Como é que tu explica, se é que tem explicação, e como é que tu recebe essa, esse ser gravado por outros nomes, né?
3: Deixa eu aproveitar, a Carona, que a minha pergunta é na sequência da dizema, destacando exatamente duas dessas gravações de, da sua série Canções de Amigo, é a da Xuxa, né, do Vaqueiro Vai Buscar Meu Boi, e de uma cantora japonesa chamada Mako, que gravou em Dinheiro de Flores. Como essas duas músicas chegaram, para Xuxa e para Mako?
1: Ok. É, de fato, eu como sou um compositor, meu né, trabalho, meu a minha meu lugar no mundo é o lugar do compositor, do compositor por excelência, né, do, 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 da, do, da ocupação, é, cantar é uma consequência, é uma necessidade, né, para comunicar as coisas que eu faço, né, porque, é, você imagina, sem canções aí, e não estavam gravadas porque esses esses intérpretes, né não, não me procuraram, nem tocou que eu, eu mostrei para alguém, porque eu sou um compositor é, muito, muito, como é que eu posso dizer, muito fora do eixo. Né? Porque eu não tenho coragem de mostrar, de mandar meu trabalho para os artistas gravar. Nunca tive, né? nunca mandei música para ninguém gravar. Sabe? Ah, vou fazer uma coisa que eu tenho uns compositores que funcionam assim: vou fazer uma música para Fulano de Tal gravar e faz ali manda, e o cara acabou gravando. Eu fui procurado pelos, pelos artistas que gravaram minha música, procurado com a intenção deles gravarem as minhas canções. Né? Isso começou com o papete, no Bandeira de Aço, foi o primeiro registro da minha obra, a gravação das minhas músicas começa com, com esse disco, e depois de consequência disso também, porque é por isso que repercutiu, né? a Diana Pequeno gravou é, gente de Flores, porque ela estava numa cena, o Papete estava numa cena muito próxima dela, o é, Papete toca no disco, tocava com ela lá em São Paulo, segundo tocava com o Décio Max que na época era casado com ela, ela conhecia o disco e tal, e por isso decidiram gravar a música. Aí me procuraram. Tá? Eu sempre que sou procurado para gravar, para gravar minha música, eu entrego de mão beijada, assim, no sentido de... de, de, de de, com toda boa vontade, com alegria, com satisfação, porque, exatamente porque eu quero que a minha música é, alcance mais pessoas, eu quero que a minha música seja é, interpretada da forma que, 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 que o cara propor, por exemplo, que não seja nada absurdo, porque as releituras da canção são coisas muito, para mim, muito importantes das minhas canções. Elas dizem da capacidade que elas têm, elas próprias têm, de chamar a atenção das pessoas, de querer que as pessoas né, se coloquem nelas, entendeu? elas deixam... É, e assim foi, por exemplo, no caso da Xuxa, de Xuxa, é, se deu por conta do Fernando Bicudo, que era o detor do teatro, que era o detor do espetáculo. Eu entrei na Catirina como compositor depois da desistência, da desistência de Chico Maranhão. Chico Maranhão teve um problema tá, com, com, com a companhia, com o Bicudo e a, e a, e a, e a companhia como um todo, né? e retirou a obra dele do, do, do espetáculo, retirou a obra dele do, do contrato, tal, rompeu o contrato. E aí Papete foi procurado o Bicudo e, tal, e Papete me indicou como, como podia compor, fazer também aquela série. Eu fiz as canções junto com ele boa parte das músicas. Acho que tem uma música ou duas que a gente é parceiro, eu e o Papete, mas tantas músicas são minhas. E aí o Fernando convidou, convida a Xuxa para assistir o espetáculo, para ela ver e ver o espetáculo. Né? E ela já tinha gravado, já o uma lá de Parintins, eu acho. Né? Tocou muito. Não, na verdade, não era de Parintins, era do pessoal que morava na França. Né? E que era é o meu boi com, com a levada lá de Parintins, que, por sinal, a levada de Parintins é uma levada que sai daqui da Baixada, do boi de, da região de Cajari, de Viana, do pessoal que foi lá o garimpo, que foi lá para aquela região para buscar de trabalho e tal, e eles fundaram aquele boi lá. Se, se você ouvir o boi que toca lá, em Cajari, em Viana, em Final, você vai ver muito da célula desse boi lá de Parintins. E hoje, inclusive, é curioso porque... O boi de Parintins, ele entra na baixada pela, pela parabólica e chega lá e ele se, ele se, se institui como um boi verdadeiro, cara, como um boi original e tal, que as pessoas começam a copiar lá na região. Então a Xuxa veio para o espetáculo e daí, daí resolveu gravar a música. Fernando, não sei se convenceu, ela disse não. Sei que ela gravou a música, é um boi de Eu é, vou com. O arranjador Sullivan, o arranjador dela, gravou aqui no, no teatro mesmo, com um o percussionista daqui, Jeca, Lazico, Cico, né? e no caso da, da outra, da, da, a Macor. a é uma cantora que mora no Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, né? inclusive tem um trabalho de Chibuá, que elas fazem, ela com mais, mais quatro ou cinco. Fazem, sobre, acho que as Mulheres é do Chico, um espetáculo já pelo tem um tempo. Hoje parece que ela volta, pra, ela vive na ponte com o Japão. Esse disco da Mako é arranjado pelo Israel Dantas, é, que é esse maranhense que, produ, que produziu e arranjou o segundo álbum, a canção, do Canção em Canção. Também é, Zé Américo trabalha no disco, mixou o disco e, e tem umas coisas dele na Manchinha de Flores. Ela conheceu assim, porque queria gravar alguma coisa. Do Nordeste, não sei se já conheceu alguma coisa, me parece que alguém mostrou as coisas, o Pop Israel mostrou essa música para ela e ela resolveu gravar. só assim, são são, são, são gravações que se dão, porque a música, dela né, vai sendo conhecida, né, é, ela vai sendo se propagando, ela vai criar penas e vai embora. Eu acho isso muito legal, porque, assim, é como, como, como eu digo de Casari para a capital, né, quando eu saio de casa, minha mãe, né, me disse, vai e depois tu volta É assim que eu faço com as minhas crias também As minhas filhotas E aquelas viagens aí de volta
0: Que maravilha cara. Maravilha maravilha também São as participações Aqui da galera Entre eles, César Nascimento Vanessa Serra também mandou seu recado Aqui, o João Pedro Borges Vou trazer de volta aqui, porque realmente É muito bonito, né Zé? Josias, é uma feliz... É um Lindo
2: feliz depoimento, amálgama.
3: João Pedro.
0: Feliz amálgama de um ser humano extraordinário como um músico de gênero Compreendeu como poucos a eterna alegria de ser um aprendiz. Hein? João, muito obrigado também pela Sim. sua presença. Josias, como é que tu recebe esse tipo de coisa, esse tipo de carinho? Né? As pessoas têm é, em ti, né? enfim, bem como uma pessoa extremamente humilde né? e com uma bagagem gigantesca de vida, de produção, né? de, de ideias acima de tudo, de poesia. Como é que tu recebe esse carinho?
1: Eu recebo naturalmente. Né? Eu, 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 quando dá quando da, da homenagem do Quinto, eu tinha a falar que eu não era um caçador de, de homenagem. E ao contrário, eu sou até avesso, muito tímido. Eu sempre quero meu canto e tal para fazer as minhas coisas, tudo, né? mas a certa altura, né, a esta altura, né, é, receber esse tipo essas essa, João Pedro é um é um sou fabuloso, é um sou genial também, Eu fui aluno de João, né, é, na escola de música, né? aprendi muito com ele, ainda aprendo, porque é sempre uma, uma é de uma sensatez, de um foco e de uma de uma clareza de coisas, né e sempre me impressiona, né? É, mas tem um depoimento que que me, me agrada também muito, é que eu de vez em voz, em voz volta e meia, eu recebo, recebi há um poucos dias de uma criança de cinco anos de idade cantando a minha música. Isso para mim, cara, é tudo de todos. todos são muito bacanas, eu recebo todos com muito carinho, mas essa para mim assim é muito especial, né? Porque se eu consigo falar com com as gerações mais novas do que a minha, do que eu, sabe? Eu acredito que eu estou, tô, eu tô, é, de alguma forma contribuindo para a continuidade das coisas, que é uma coisa que eu humildemente tento fazer, né? Eu quero dar, sabe, fazer o que mudar um pouco a a humanidade, sabe? De, de, de ser alguém que que de fato dá uma contribuição, né? Com, com a sua com a sua natureza, com a sua forma de ser, de viver. Né? Eu não quero ter muitas coisas, um pouco ambicioso nesse sentido. Né? Eu quero ter condições de, de vida, de viver, e, humildemente e dignamente, para mim é bastante. Né? E continuar fazendo, topar meu barco, isso para mim é fundamental. Então, essas crianças, é, volte-me, essa, essa foi, essa foi um pouco antes, eu recebi uma outra de outra garotinha de quatro anos, cantando Terra de Noel inteirinha a música, e uma, uma hora assim, você não entende bem o que ela fala, mas estava lá certinha, lá cantando a música. Imagina, Os cinco anos, quatro anos, cantando, não é nem meu neto, porque meu neto faz isso também, um dos meus netos mais novos, os outros fazem também, mas o mais novo o pianista, que tem quatro anos, canta, é meu maior fã que eu tenho, ele, que sabe tudo, todas as minhas músicas. quando ele invoca com uma música que ninguém, que pouca gente conhece, quer dizer, ele essa, essa geração lida muito bem com tecnologia. Né? Quer dizer, tecnologia é dos novos. Né? E, e aí ele, ele, ele vai no meu canal do YouTube, aí ele fica lá olhando esses vídeos do do, do, do canção de amigo, né? coisas que não estão gravadas, e tal, algumas coisas inéditas, e ele dia, saiu cantando uma. Ele diga, é, quando foi que tu viu isso? Aí eu fui, eu fui lá no canal. É, o Benício é uma maravilha, porque tem uma tem uma afinação maravilhosa. O Benício é realmente fabuloso, aprende com muita facilidade as coisas. As crianças são assim, né? As crianças são capazes de, de tudo. A gente que às vezes né, é, faz, rema ao contrário, né? Rema contra, né? Normalmente o adulto né faz isso sabe com naturalidade e, e, e acaba desvirtuando, né? Porque se a gente desse mais condições para as crianças crescerem, né? É tanto que a gente fica espantado né, como é que elas conseguem mexer no celular, mexer na, na, no computador e tal, né? porque elas são abertas, né? elas estão elas para aprender é, essa coisa que o João fala. A gente está para aprender, sabe, o tempo todo. A gente, nós somos uma máquina de aprender. É isso que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente aprende, mais a gente pode dar as coisas. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós somos sempre com gratidão, né? Gratidão é uma coisa que a gente Indispensável, além de outros dispensas, mas doar, né? A gente de melhor, é sempre muito positivo. Josias. Maravilha! Mais Pessoal, uma saideira, 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 saideira. É, registra aí, registra
3: aí.
0: Eu já ia dizer que está na hora do arremate, né? Está na hora é. do arremate para votar. Tá. O que, é que não foi dito aqui? Perguntas bem objetivas também. Vamos lá, Paulo.
3: Não, é, registrar também a presença aqui do Chico No, na área da professora Joanita, grande professora, nossa professora de comunicação. É, Josias, você está um mês e alguns dias de fazer 70, não é isso? Não falando em, em, em retrospectiva, mas sim em perspectiva agora. Depois que acabar o projeto de Canção em Canção, você já tem o quê em mente?
1: É, preciso acabar o Canção em Canção, né? <risos> Cara, que eu não imaginava né, que seria tão tão carregado de sabe tão intenso que é intenso demais certo? você gravar no mesmo, você gravar um disco no outro mês mais um no outro, sempre uma vez por mês gravando dez músicas mesmo com com essa facilidade da, da, da tecnologia dos recursos que você tem né mas é muito é muito intenso eu por exemplo eu estava com um problema de voz antes de começar a gravar que me preocupou porque eu subia ao palco uma certa vez e não consegui chegou a hora que eu não consegui cantar mais eu fui com aguda não saiu. Depois aí eu não conseguia mais emitir nada. Eu fiquei apavorado. Porque, imagina, eu digo, é, no puto, é no eu não consegui mais cantar. O que vai acontecer comigo? Fiquei, fiquei numa situação muito crítica. E tal e aí, quando chegou a hora de gravar, começar a gravar, esse rapaz, eu tenho que procurar um rumo para esse negócio, porque senão eu vou dar conta de cantar. Eu não estava conseguindo cantar. Eu fui para o Fono de Ouro, né? já tinha feito antes um postulho, e tinha sido detectado um nozinho um nódulo na per vocal, né? Problema de alguma, alguma afonia, a, 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 afonia, então, disfonia, né? E aí eu fui eu ia gravar e fui, fui eu fui procurar um fone e então, tal. E aí foi que eu consegui dar uma levantada, sabe? voltei a ter uma certa pegada para cantar, que eu, tinha, eu já consigo fazer tudo que eu quero fazer. Estou gravando relativamente bem as coisas que estou fazendo. E aí, eu vou, eu vou concluir esse, esse, esse projeto. Tenho umas coisas em mente, sabe? É, talvez o ano que vem propor um projeto de gravação. Uma coisa que alguém me convidou, me tentou. Eu falei, Vamos fazer um negócio aqui, com, convidando gente pessoas dos do, então, inter grandes internos para cantar a sua música. Então, é um projeto que eu, tô, que eu estou namorando de alguma forma, mas ainda não está a não de tá de fato, nominando no meu, no meu para-brisa do meu visor. Né? Mas vai aparecer, porque é, eu estou compondo ainda. Volta <risos> e meia tem uma música nova. Né? Estou fazendo um trabalho com o Beto agora, Beto Pereira. A gente está fazendo... Beto está preparando uma exposição é, sobre o Gustavo Dias, sobre a obra de Gustavo Dias, sobre a trajetória dele, os dramas dele e tudo mais. São 12 telas. E me convidou para compor com ele as músicas que vão fazer parte dessa exposição. Cada um desses quadros vai ter um QR code e vai ser lido. Que ao ser lido leva para uma plataforma onde essa música vai estar disponível. E a gente está escrevendo eu estou escrevendo as letras, a gente está terminando já. faltam ter duas buscas para vezes para terminar, para terminar o trabalho. Esse é o trabalho que está acontecendo que logo vai estar disponível. O que está acontecendo também em paralelo com isso aqui. Né? O trabalho na fundação da memória republicana também está muito intenso agora. Então está uma carga bastante. Eu tenho ter pouco tempo para pensar no futuro, mas eu continuo pensando no futuro. O futuro é o caminho, sabe? A gente tem que ter 30% de sabe, pensando na frente. E aí é isso que eu estou fazendo também. Ainda não tem nada de concreto, mas assim, é assim, com essa, com essa intenção, com a intenção de fazer, a gente vai arrumando o jeito. As coisas se virão,
2: Josias, semana que vem, então, o próximo lote de Canção em Canção. E aí, show de lançamento, fala para gente.
1: gente. É, bom, eu tinha um show planejado, já, inclusive a fazer uma coisa com o Sérgio Abib. Sérgio é meu parceiro numa das músicas do álbum 2, né? O Mágico do Mundo, uma música que a gente compôs por uma peça de teatro, é, que é a linha de, de, de taça do rádio, chamado é, Quem Pariu, o Matheus. É uma música... É, essa música, inclusive, no disco é dedicada ao, ao Celso Borges. Então, por conta disso, de Sérgio ser um parceiro, eu convidei ele para dividir comigo, fazer uma, fazer esse show que estava marcado no dia 16, mas eu soube hoje que a gente não vai poder, mas é possível fazer como estava previsto. Então, eu vou, eu vou, isso foi foi uma coisa que rolou hoje, eu vou é, planejar novamente e organizar a parada, mas, de toda forma, o disco chega no dia 16, no máximo, ele chega às plataformas. A gente já está já, tá pronto, já estou com todas as faixas comigo e vou mandar, vou estar preparando os códigos de mercado e tal, para mandar eles para a plataforma. Aí, nesse esse disco, ele ele, ele é, foi feito pelo Israel Dantas, né? foi mixado e masterizado por Zé Américo Baixo. Essas produções, esses shows que eu faço, eles não fazem parte do projeto, eles não estão na planilha do projeto. Não tem recurso do patrocínio da lei de incentivo. Eu faço para dar visibilidade, né, para estar na rua fazendo coisas, para ir para a rua fazer coisas. Como eu comecei, como desde o começo fazia, é, para ter ali eu faço um podcast onde a gente podcast não um talk show, né, onde é feito uma audição do disco e aonde é eu toco as minhas canções, as canções conhecidas e tal. A gente já fez dois e provavelmente vamos, a gente vai redesenhar isso para fazer podcast no dia 16, ainda vou ver exatamente o local onde isso vai ser feito, aonde eu tenho a parceria, tem pessoas que, me, que são da equipe que trabalham comigo, é, a Vanessa é assessora de assessora de imprensa do projeto, mas colabora com esses podcast shows, né? assim como a Tatiana Ramos é colaboradora também no podcast, que é um trabalho que é feito assim, por amizade, né? não são contratados para fazer isso, exatamente. É assim como os músicos, eu cobro por isso, a gente cobra ingresso nessas, nessas apresentações, porque como não é financiado, eu preciso, os músicos que tocam comigo, né, são profissionais e tal, então a gente precisa dar, a gente precisa ter alguma coisa para levar para casa, então a gente cobra o um ingresso para justamente ter um recurso para pagar os músicos, como um pagamento dos músicos. Não é uma coisa que seja exatamente o cachê que eles merecem, mas é aquela coisa, eles também colaboram com os profissionais.
0: Então é assim. Maravilha. Josias Sobrinho, Josias, agora para finalizar, para passar a régua, além de um colar e uma bola de meia, o que é que você traz no bolso? O bolso está zerado. Estou
1: <risos>
2: tô liso. Estou
0: tô liso. <risos> Acho que todos os quatro aqui, né? É.
3: Não tem como não estar.
0: É, bolso vazio, mas a mente cheia, né? Cheia de coisa boa, é, cheia de é coisa bastante. positiva, de poesia.
1: É bastante. É o de... bastante, né? A cabeça funcionando, né? A cabeça, quando funcionar, acaba tudo, né? Então, assim, a cabeça está a mil, né? Está a mil. Como eu disse, eu tenho pouco tempo, pouco tempo, né? Para todas essas músicas que eu estou fazendo com o Beto, eu estou fazendo assim na... na do tranco de alguma forma, né? Porque não tem tempo. Porque para compor eu preciso de algum tempo. Aí eu tenho um amigo que me chama diz que eu sou muito rápido, ele me chama de defeche porque diz que meu tempo é outro, né? Quer dizer, como se funcionasse ao contrário. Realmente eu sou muito, eu sou, sou lento, sabe? Quer dizer, mas a minha lentidão é, faz parte é a é, é minha constituição. Ok? Então eu preciso ter para olhar eu sou observador, eu olho direitinho as coisas e tal, olho onde vou pisar, tá? ver o terreno ver então quando chega um momento como esse tá tudo muito corrido né como tudo tá corrido né então eu tenho que para me conectar eu tenho que dar um passo mais na frente tal, né e vou me ajustando então assim a minha cabeça tá nesse, nesse pique é, com 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 atenção pro bolso também né? porque o dia de amanhã ele precisa ser alcançado também dessa forma claro.
0: Maravilha, essa é a simpatia de José Sobrinho. Agradecendo a você, claro, por esse momento né, que você proporcionou aqui pra gente e para quem curtiu aqui, mandar um alô aqui para a Lenita Pinheiro, César Nascimento, Vanessa Serra, a professora Joanita também, aqui o Francisco Chicunô, né? Francisco Almeida, Chico Nô. César Nascimento, já falei, João Pedro Borges. Entre outras pessoas, tem mais quem aqui? Teve mais gente, Ana Socorro, também a Gisa Franco. Olha só, gente, muito obrigado pela presença. Joãozinho Ribeira, vou lembrar, Rose Carvalho
1: também. Josias? Tem um, tem um minutinho só? Claro. Sobre, sobre, sobre esse terceiro álbum que a gente vai lançar, ele é um disco dedicado ao São João, né? A temporada de São João, então ele está constituído de Bumba Meu boi, de Tamburgo Crioula, Bajão e Mas nesse disco, é, estão canções que eu compus com é, um trabalho que foi provocado pela Fundação Roberto Marinho, é, uma coisa que César, Nascimento, Rita Ribeiro, estavam estava envolvido, que eles queriam fazer vinhetas é, com os ritmos maranhenses. Aí me contactaram para compor esse material. Então, boa parte desse repertório das canções, dos bois e do tambor de crioula que está ali, nesse discreio, é, ele vem desse trabalho para a Fundação Roberto Marinho. E ele foi arranjado por Zé Américo Baixos. Zé Américo Baixos é um grande compositor, já falei, um grande arranjador, mas o Zé, ele... O trabalho como com a cultura popular maranhense mesmo, a coisa da raiz, ele tinha, ele tinha pouco, muito pouca experiência. E ele sempre foi o, o, a pessoa que eu olhei que tinha com uma, uma capacidade de fazer uma coisa com esse material, que pouca gente aqui tem, nunca foi feito, pouca gente quase ninguém fez, acho que nem existe, não, não, não se fez de fato, sabe, um tratamento, um, sabe, é, é, é musical, né, aquilo lá, e ele né, trabalhou muito nisso aí, e no começo ele estranhou um pouco, por que, que eu vou fazer esse disco, as músicas são muito simples, não sei o que, mas ele depois que foi se envolvendo, aquela coisa da raiz também, do âmbito, foi se envolvendo e, e acabou muito contente com o trabalho, o trabalho tá muito interessante, vocês vão gostar, todos vão gostar também. tô convidado a, a curtir. Vai chamar se chamar Dança dos Contrários. Né? Contrário aquele tempo que a gente usa aqui, quando fala dos bois e tal, né? também falando disso. É uma canção, é uma parceria com Túlio Borges, é, onde ele faz a melodia, a letra é minha. Essa dança dos Contrários é a canção que vai estar no disco. E também tem uma parceria com o Zeca, também nesse disco. É outro baião. É isso aí, gente. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de poder. Conversar com vocês, são pessoas que eu adoro conversar, a gente que dá a palavra, né? Eu gosto de ouvir, eu sou um ouvinte de vocês, associosos, né? vai dizer, considero de extrema importância né, para o jornalismo cultural, para a informação sobre música, sobre arte, né? assim como a contribuição de Paulo e a todos, o Alberto. Muito obrigado pelo carinho, e agora, agora eu gosto muito mais de vocês,
0: <risos> E a gente, com certeza. Obrigado, né? Josias.
3: Para mim, é
2: um para é nós. Dias. É. pelas palavras e Adalberto Paulo sempre à disposição.
3: Maravilha, Eu Eu te agradeço
2: também, Zema
0: Ribeiro, né, por ter participado aqui com a gente, para ajudar nesse, nessa travessia que a gente fez aqui, é, com esse rapaz né, de Cajaria que veio para cá, né, de para lá da Ponta da Areia, e a gente gosta muito dele, né, demais, e vai continuar gostando, porque ainda tem muita coisa para mostrar. E tem muita energia também. É com essa energia de Josias Sobrinho, que a gente se despede. Josias, muito obrigado. Paulo Pelegrini, Zéu Ribeiro, o pessoal que acompanhou aqui, a Larissa, apareceu aqui no finalzinho, Larissa. Arlete Santos Larissa, quem... minha
1: querida, eu te adoro é também. Bacana.
0: Parabéns, obrigado pela conversa boa, está aqui. Arlete Santos Borges, muito obrigado também, né? em nome de quem aí a gente agradece essa presença aqui e confira com a gente na próxima semana mais entrevistas aqui César Nascimento ótimo papo parabéns a todos obrigado César a gente tem que ter César aqui também né bora logo fazer esse convite aí para César vir para cá né tem que chegar a vez dele aqui também quem sabe semana que vem né é isso aí. Pessoal, a gente se encontra em uma outra, outra oportunidade na semana que vem, com mais algum assunto interessante aqui no Primeira Tela, sua live, sempre com assuntos importantes. A gente volta na semana que vem. Continue com a gente, não só aqui no YouTube, como também nos nossos perfis, nas redes sociais, Instagram e também a Spotify, Deezer, Google Podcasts, entre outros. Um abraço a todos e até a próxima.
1: É.
2: Até a próxima, querido. Obrigado.